0: 近身国际人，关心全球事，欢迎收听国际监测站，我是志坚老师。各位听众，大家好，谢谢你再次收听我们的节目。那么今天呢，我很高兴邀请到一位曾经是我的学生，而现在已经是一个成功的社会人士，菲菲来到我们的节目，跟我们一起分享他的在国际上面的经验。菲菲你好。
1: 嗯，大家好，我是菲菲啊，我是文藻一百年的日文系毕业生，对，嗯
0: ，非常有特别的这个日子哈，啊、<對>就是在那个一百年的时候，对啊，那能不能谈一谈当年你一毕业就成为国际背包客的这种心路历程，或者是心理动机啊？嗯
1: 、事实上在还没有毕业的时候，呃，我在十。八岁就开始做打工的动作，嗯、那因为我呃那时候就是英文老师，所以我的时薪会稍微再比一般的工读生再高一点，一點嗯、对。那这这一段过程，我就是拼命的工作读书、工作读书存钱，嗯、但是我是有目标的、哦，我的钱不是要拿去花掉，我是希望我可以呃看更多的地方，所以那时候我是从东南亚国家开始着手。然后我就存了一笔钱，在寒假或暑假有一点点空间的时候，就会跟老板请假，然后呢就呃找到代课老师之后，我就去当背包客。那那个时候的，先拿菲律宾来讲，呃，大家都觉得它是一个呃，可能比起台湾会稍微比较落后一点点的国家。可是当我到了那边马尼拉，我觉得。你没有看到那样的世界，你不知道什么叫做繁华。嗯嗯呃，他们有一个地方叫做呃马卡迪，他是呃是他们的首都，然后是他们那边大概是全世界有钱人都聚集在那里。对，嗯、然后他们有很多非常豪华、高级的世界酒店。你才会知道说哇，他们的贫富差距那么大，但是我不并不知道哪里玩，我是到了呃偏乡的岛屿，所以我就用尽了陆海空的方式到达那里。你我我不夸张，现在很很厉害的艾尼岛，所有明星都爱去的，我那时候第一批去，他说的是全世界最后一批净土，然后我到那边的时候，他们甚至是在点蜡烛，地上没有。柏油路都是泥泞，嗯、然后我看到的世界跟我看跟我看到的那个《寂寞星球》的杂志又有点不一样了。嗯、<哼>这引发我的好奇心，我就觉得说，这个世界真的是我听到的那样吗？还是我必须自己去走走看看呢？嗯
0: <哼>，对，所以这其实也是一个蛮有勇气的的一个尝试哈。嗯、那是不是也因为你的外语能力还有你自己个性两相配合才能做得到呢？
1: 其实最刚开始，我很喜欢英文，可是我觉得台湾的环境没有办法让我开口，所以不得不说我在双语的环境从国中就开始了。但是我觉得我是害怕开口的，那直到到了大学进了文藻，我我是很主动的一个孩子，我因为我对。就是求知能、求知欲望非常强烈，所以那时候我就自己申请了一个交换学生的寄宿家庭。所以文藻有两批的孩子，就是是跟我一起上学的，然后他是到我家住的。从<是>那时候开始，我才发觉哦，原来语文这么重要。嗯、那时候我的我的语文，不得不说，你听说呃。就是非常的贫瘠，但是读写很好。那那时候我才发现说，哇，原来法国的孩子是那么勇于开口，而且他们会不吝啬地纠正你， mm hmm. 呃，你的语文就是啊，要怎么说，我们该怎么对话。那从那时候就开启我的呃这一块，就是语,能語文能力，我觉得是每个文藻孩子都会有的，但你应该去怎么更开拓你的听跟说。所以我就在运用了学校的资源，然后让我就是达到这样的。就是水平是对
0: 是，所以就是其实学校的资源里面也也因为你的勇于尝试，嗯啊，所以可以让你的刚,刚你说的就是有机会运用出去啊，对，这个是一个很很关键的尝试。<对>那我记得我知道你后来去了很多国家，对不对？哦<对>、啊，在这些国家当中，你有没有对你自己发现你给你带来什么样的改变，或者让你自己对自己的文化的理解有没有什么样的带来的一个一个变化？
1: 我觉得我出了国之后，因为我走过了三十个国家，我才发现我好像日子过得太安稳安定了。嗯、因为我们我才这才发现，越小的国家，其实你越 peaceful， 你你们控制的范围很好，因为很容易掌控。可是当我到了大国家，你会发现，哇，这并不是你想象的那样，就像是很多人很崇仰。欧洲的那些文化，可是其实欧洲它也有所谓很贫穷的国家，是的，嗯、对。然那我走的，我我先跟大家分享一下我最难忘的经验跟文化冲击，嗯、就是每个人都觉得哇，去欧洲我们应该花很多钱，然后那是一个很贵的地方，他们都很有钱。但事实不是如此，欧、嗯、洲有一个叫做最贫穷的欧洲国家，它叫做阿尔巴尼亚。嗯、那时候我。走了巴尔干半岛，我是一个包包，一件牛仔裤，里面就我只仅自己带一个包包的容量，就是这样子走了东东欧巴尔干半岛。嗯嗯、我走过了阿尔巴尼亚，我是陆关进去的，所以我在陆关进去、嗯嗯、那个长途巴士，你会经过很贫瘠、很贫穷的地方，也会经过到了首都很有钱的地方。然后我进了阿尔巴尼亚，我就看到了贫民窟。然后那个贫民窟其实不输菲律宾的贫民窟，他们其实也有过着很封闭的锁国国家的生活。<是>对，那那个锁国国家让我冲击很大、啊。我觉得你一个国家，如果你没有想要去呃有一个足够的国际观，或者是跟国际可以好好的当朋友、呃、好好的谈条件，那你就会走向这样的情况。锁国不一定不好，可是呃好处很少。对你可能自给自足哦，可是你没有竞争力。所以那时候我去的时候，我我我跟老师分享过，我就坐在咖啡厅，那个咖啡一杯拿铁台币六块台币。嗯，对，然后旁边的人看到我，他就觉得哇，怎么有一个亚洲人就是自己来这边？她、嗯、是一个女生，然后英文还 OK， 他就跑来跟我聊天，然后他就回了我说：“你知道吗？我三年前啊才知道第一口可口可乐的滋味。”然那时候让我冲击很大、啊，原来欧洲有这样的地方，嗯、对，嗯、这就是一个你走过很多地方你才知道说，哇，不是每个都是你听到的那样子，嗯、对，嗯、你必须走过、看过，才知道说，就像我说的，就是读万卷书、行万行万里路，是<的>，对,对,对,对,对，对，对，对，
0: 对。其实巴阿尔巴尼亚就是德蕾莎修女的出生的国家，对,
1: 对，是、哦，所
0: 以可以看得出来，就是确实我们想象中的欧洲。跟其实我们亲自踏足啊、呃、经历过的，其实是有很大的落差，蛮大的落差。是是、哦、是，是是嗯、所以我想那时候大概也会让你冲击到，就是台湾的可贵跟跟现在的繁荣是很不容易获得的成果。其
1: 实一不小心会觉得自己好像过得太安定了。是是是。对，對其实
0: 你刚刚也提到说，有时候我们的国际观，我们自以为知道世界上很多事，可其实国际观并不是知道一些新闻时事而已。更重要会看到那个整个不同的国家发展的历史脉络，还有背后的这种文化氛围，比如说巴尔干半岛有。很长时间的这个种族的冲突，对民族之间的战火纷争哈，那这里面是语言的不同、宗教的不同、民族的不同，对，所以它一直是有欧洲的火药库之称
1: 。没错，欧洲火药库，
0: 而且所以
1: 在那个东欧那边，其实有很多的国家，你看得到非常多的弹孔的他们的古籍。那他们也没有想要打掉它意思，因为他们也要提醒后人，现在这样子是得来不易
0: ，是是，对，那个记忆。那个那些伤痕代表一种历史的记忆。
1: 对你，你我坐在那个古城，嗯、我真的是起鸡皮疙瘩，满窗弹孔。然后那边的孩子是躲在那个那种防空洞，<是>他们是在那边踢足球，在那边念书的。所以我就觉得、嗯、哇，我过的日子我没有办法想象。但我也是走出去才知道，原来欧洲也有这样子的地方。嗯，那是文化冲击很大的。是的、嗯，对、嗯，是
0: 的。<對>是的我我觉得你的分享很生动哈，嗯、这个也触动了我心中的一些感想，嗯、就是我们常常，我们对甚至我们对自己的文化，会对自己的历史也常常是断裂的。断裂我们对,对我们真的以为说今天台湾就是一直就是这么富裕这么富足，嗯，可其实坦白说，如果你从五十年前六十年前看，当时台湾有很多女性必须牺牲求学的机会，是必须牺牲自我发展的机会，为为。嗯原来的家庭的兄长、弟妹，或者是为、啊、自己为自己后来结婚的家庭而牺牲
1: 。不得不说，我的大姑姑跟二姑姑就是这个样子。对，他们牺牲自己，让我的爸爸去念书。是，对
0: 。所以其实你看，像台湾以前有早期有所谓的女工的故事，对。然后我自己也经，因为我是澎湖人嘛，哈。对。所以在澎湖长大的过程中，也看到很多真的是为家庭牺牲、嗯、为国家牺牲的例子。对。然后才能够促进。今天的发展，对，所以其实我们的繁荣、我们的进步、我们的和平，常常是建立在一直以来有人默默不断的、哦、付出的<對>这个基础上
1: 。就是其实我我,我知道有一句话很烦，就是老一辈很喜欢跟你说：“哦，你今把粥喝棉。”可是你只要去幻想，或者是他想想他们以前是怎么过生活哦，排队拿那个米袋去装面粉的日子。这不是我们现在年轻人可以过的生活。我觉得其实就是、嗯、有时候听的就是一个很烦的一句话，但是当你踏过这些贫民窟，你看到他们现在的生活，你真的是可以去想象以前老一辈人家他们是怎么样过过这苦日子。是，对
0: 。其实我看那个联合国粮食署也说，因为。这几年，这个气候的变迁、新冠疫情，嗯，让全世界处于饥饿的人数不断地在增加，<对>而且是数以亿计、啊<对>哦、那个是比我们想象要庞大的多的数字，<对>而且那个饥饿可能还不是只是吃的少而已，嗯、甚至是处在这种生死的边缘，对、呃，那我们其实，在我们的生活周遭里面。我们都在担心吃太多会长胖，然后该吃什么<对><笑>才能够让自己健康？<对>少吃米饭，我听过很多人这么说。嗯嗯、可是其实换个角度来想，这真的是建立在一个啊非常多人的牺牲跟努力之上才有的成果。没错，对，一方面要珍惜，嗯、可是一方面更应该对地球上面其他国家、其他处在这种贫穷或或这种困难的状态的人，要多一份同理。啊，对，多一份感同身受，没错,<是>没错
1: ，没错，是。
0: 嗯，那其实从这个角度，我也想要请问 P P 哈，嗯、啊呃，我知道你也已经是一个母亲了哈，啊、嗯，你从今天的，你从一个母亲的角度，我知道你也回到台湾一段时间了，嗯，啊，那你怎么看台湾的教育？那你对于培养自己的孩子这一点，你觉得有没有什么？你因为看了这么多国家之后，你想要表达，或者是你觉得可以跟我们分享的？
1: 呃，先补充一下哦，因为我的婚姻比较特殊，因其实是国际婚姻，我是嫁给土耳其人。是，那在嫁给土耳其人之前，我也去了好好多好多的国家，看，交了好多不朋友，然后听了好多不一样的声音。那我的朋友不会只是啊、呃，很很大众化的啊，美国、英国。呃，不得不说，我还有阿富汗，好、啊，中亚。嗯，很多啊，巴勒斯坦、巴基斯坦全部都有。但我听到的声音是很全世界的，是对。然后，但是我看到这些人，他们想要追求更好的教育，哦，想要追求更好的环境，但是只有一个目标，就是为了自己跟孩子的未来。嗯、所以，我现在回台湾，我就是做教育。那、啊、<是>我现在的教育，我看待台湾的教育是，我觉得依然很填鸭。嗯。嗯依然不够国际化，嗯，我、哦、就是觉得很抱歉，我必须讲这话。可是因为我走了很多国家，我会觉得你培养孩子，而不不是只是看你今天考的成绩，你应该是从日常生活哦，所有的事情都可以让他做学习。以拿我们不需班来讲哈，我们是跟别人不一样，我们一个礼拜我们一定会有一天要求要出去户外教学，对我们去大庙也好，去去啊。呃美术馆，去博物馆，甚至去啊、呃，认识每一个各式各样的行业。对，我们就做了很多，嗯、因为我想要让孩子在最刚开始，你要先去不断的摸索你的兴趣，然后你在长大之后，嗯、你才会发现我要往这个目标走，而不是我现在填的就是哦，这一间大学是好的，那嗯嗯哦，我念语文出来可能可以有什么贸易的工作，有点饭吃，我觉得这不是不是我的理想，是我的理想是。你得往你的目标前去前前进，然后去把它做成专业，嗯，对，这样你可以 feedback， 就是為,为社会也有贡献。你现在取之于社会，嗯、你往后用就是回馈于社会。
0: 我想菲菲提到一个，嗯、应该说有两个重点哈，在刚刚这个谈话里面，嗯、第一个就是您提到你有很多相对于台湾主流的这个所谓的外国人来说是比较不主流的，可是其实这是一个很重要的重点，就是。包括我们从新闻时事上，我们常接受的就是所谓的这种美国的观点。对，嗯、没错<錯>，因为我们大部分的资讯来源其实是单一的。对有、啊、有时候这个可能还不是一个单一的区域，百种人讲，甚至是单一到只有一个国家。对，因为我们大部分都是从那边来收集资料。对、啊，所以这个有时候这个这也是一种不能说它就不对，可是很明显的它是有限有限度的，被被窄化的一个太局限了。对对對,对
1: ，就像我先生。哦，他看到了这样我们的新闻，他也很大的冲击，对来说也是文化冲击。他觉得你们的新闻就这样，嗯，我说对，嗯、可是他们新闻，他们可能已经涉及到了伊拉克、叙利亚，嗯,嗯，很多<是>很多更为岌岌可危需要知道的知识，<是>对对对对对。所以我
0: 想这是第一个重点，嗯、就是我们可能真的不知不觉中过度集中了。我们的特别是国际时事或国际评论的这个新闻，对，是源自于美国或者是其他所谓的世界上主要的先进国家，对，哦、就是比较大的一点的国家，嗯、而忽略了其实这个世界还有其他的声音、其他的角度，嗯，这是我觉得刚刚的第一个重点。对，而第二个重点呢，其实也是可以跟听众朋友们做分享的，就是从一个就是周游列国的角度来看，什么知识是有用的，其实是能够在生活中实践。并且能够发展的，<錯>就是一种知识是你可以用到生活中去；，另外一种就是这个知识是可以自己发展、自己长大，对，而不是要再去学什么才会再长长大的这个能力
1: 。对，所以我刚刚有说，其实我希望我的孩子是可以先从兴趣去培养你的知识，嗯、再从知识去培养你的专业。嗯、那你这一路走来，第一是你喜欢的，第二是你要的。第三是你可以给社会的，嗯，对，这是重点
0: 。是，我想菲菲会这样说，嗯、大概也是他看到了另外一个反向，就是我们在教育现场里面。大部分孩子是跟着既定的路线走的，没错，是跟着所有的人的步伐，就是主流的，所以 mainstream 的这样的方向。可是不见得真的去深思熟虑，也不见得有机会去探索自己的兴趣，对，以至于他缺乏动力，然后缺乏这种诱因，对，能够把所学到的知识努力去用到生活上，或者去发展出更多的这种能够自己演化的这种啊知识的能力，对，没错。所以这个确实是我们自己。身为一个教育的人员哈，无论是在各种岗位之上，或者今天还在校园中的同学们，我们真的应该要换个角度来想一想。嗯啊，就是过去的时代呢，就是万般皆下品，我有读书高。坦白讲，在老师读书那个时代，考上大学几乎什么都有了，你也不用担心工作，只是在民间出国或者是在公家机关，大概就是这样。可是今天呢，坦白说，从无论是从什么样的大学毕业。跟你的工作、跟你的未来不再联动在一起，它中间有很多是你要自己去回应、自己去填满。而且坦白说，在校园中所学的也不再能够用一辈子了，甚至再用了几年，可能很快就落伍了啊！今天一个一个手机，三年、三年五年就全然翻新了啊！一个电脑软体，可能两三年之内就有很大的不同。更何况我们在校园中学的东西，如果你不能够自我发展，不能让这个知识能够自己成长。恐怕光是学在校园中学一些专业的能力，是远远不足以应付你未来的生活的
1: 。应该说，你接收这些教育是很容易的，因为这就是一个义务。嗯、可是，你要怎么去把它就是发挥的淋漓尽致？因为这是你喜欢的东西。其实，当你会进来这样的一个科系跟这样的学校，都是你有所选择跟期望的。<是>对，那不要把自己就是圈在一个框框里。是，对你走出去，你看得更远，那些都是你的。是对
0: ，其实我对菲菲你很好奇啊，嗯、就是你毕业之后，我几乎跟你就没有太多的联络了，嗯、因为我知道你一直在国外。嗯，那像你能够，我相信你能够踏入这种所谓的异国婚姻，嗯，那本身的挑这勇气跟要遭遇到的挑战，一定是相当多的哈
1: 。那么
0: 。嗯今天时间的关系，这一块我大概就没有办法。也许我们可以留到下一次，再邀请你回来专门分享这一块。那延许我们刚刚的话题，如果最后还有一点时间的话，你菲菲，你会对于今天人在校园中的学弟妹们，或者是年轻人，你会不会给他们一点你自己的经验谈，或者给他们一点你的忠告呢？
1: 其实这二十分钟说来好像很轻松啊，但是其实我这一路走过来是很辛苦的，因为我也是跟一一般的学校一样，学生一样，我是想要一路上自己在摸索自己的方向。那我以前的资源更少，对，所以我当我上了王老师的国际关之后，我也有跟老老师说，的确，我是打开我的国际关，我才发现，我才发觉说，哦，我在外语学院，我终于听到一个就是。要走向国际，然后听到很多不同故事的一,一堂课，我觉得这語,语言就是这样，你不能只局限在我很会听说读写，对你更需要的是，你你当你要用这个当饭吃，或是把它当专业的时候，你要了解的是他的食衣住行娱乐，哦、嗯，他们现在有什么国际的问题？那这也是我一路走来比较辛苦的地方，因为我得自己去走，自己去摸索。那现在的学生很幸运，因为他有更多的资源。那我会觉得，不要一样老话一句，你不要把自己陷在于过于安乐的圈圈里面，你走出去，然后呃，把世界当朋友
0: ，哦嗯、不要
1: 有过度的负面想法哦。不管他是来自哪个国家，嗯、你第一个就是友善，第二个你只要跟他当朋友，你一定可以得到回馈。嗯，对。嗯、然后我会希望文藻的同学们有梦就去追，嗯，对，真的是你不会为你的。就是付出的辛苦的，就是有遗憾。可是当你都没有做，你回头过来看是一片空白，你会很遗憾。对
0: 。其实我要说一下，我刚刚说这个菲菲离开学校之后，我唯一一次在今天今天之前见过她，就是在几年前的同学会。对。那时候看你在同学之中，你在谈到你在土耳其的经历。对。然后你看到了，我觉得那时候你的眼睛是放出。那种非常亮丽的光彩，以及
1: 我很渴望的让大家知道我看见什么东西，<笑><笑>是<對>是,是,是
0: ，对我觉得那时候你真是充满了魅力，<笑>就是你，<笑>你真的是用生命走过，然后真的把这样的。沿路上所看、所学、所听，内化成你自己的一部分，然后可以很自由的表达出来。但
1: 过几年后，你现在看到我是,是又好像更内敛一点，<是>比较、嗯、因为当两个妈妈收敛一些。<笑>我
0: 觉得你更深入的去看问题的核心，也去，<對>我觉得你今天的谈话比之前呢更聚焦、嗯呃、在在一些更根源的问题上面。嗯、那其实当初上你的课的时候，是一个。应该是说一个两个学分的课的一半啊，因为我们只有一半的单元是这个。<對>现在我已经把它扩增成四个学分，<對>然后有两门主要的课程，<對>透过选修的方式想要帮助同学。<對>不过我觉得其实菲菲的这个应该说是他的经验谈了哈。同学们要是能够吸收的话，真的是走出去跟世界做朋友。
1: 跟世界做朋友，不要想太多。你不要觉得我走出去，我一定要得到什么。嗯、我就说，你现在得到的每一个关键的回忆跟历史，都是你的反馈
0: 。是，对，是，真的是很很美好的经验谈。嗯，我希望将来还有机会啊，能够为学弟妹们，或者为今天在校的年轻人们。再把菲菲再要回来，我们可以再谈一谈另外一块，它仍然很丰富的那一块，我们还还没有探索的领域哈、啊。你说异国婚姻吗？<笑>我我
1: 先跟大家预告哦，如果你觉得家家有本难念的经哦，异国婚姻就是有两本。
0: <笑><笑>我相信哈，啊、对。可是我也可以看到你在谈论你的家庭的时候，嗯、延伸一样是有那么绚烂亮丽的光彩。<好>我真的对这个很很好奇。謝謝<笑>好啊因为时间的关系，我们今天的节目呢就先到这边结束好
1: ,好啊，如果你喜欢这个节目，别忘记订阅我们，然后要给我们五颗星哦。你们的支持是我们继续下去的动力。嗯、国际监测站
0: ，我们下次见啊，谢谢。